1: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres por encima de cualquier tipo de cáncer. En 2020, fueron responsables del 26,17% de los fallecimientos totales, frente al 18,6% del cáncer. El mayor enemigo de la mujer es el infarto, y sigue siendo un desconocido. Actualmente, las enfermedades del corazón están cobrándose la vida de una mujer cada 6 minutos en Europa y cada 60 segundos en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las cifras, la buena noticia es que alrededor del 80% de ellas se podría prevenir. Mi invitada de esta semana tiene claro cuál es la solución, concienciar y divulgar sobre la importancia de conocer los riesgos asociados a la enfermedad cardiovascular y crear hábitos de vida saludables. La doctora Leticia Fernández Friera es fundadora de la Unidad de Cardio Mujer en Atria Clinic y es directora de la Unidad de Imagen Cardíaca y de Mujer y coordinadora de investigación en cardiología de HM Hospitales. Es investigadora senior postdoctoral en el CENIC. Se ha especializado en imagen cardíaca avanzada tras años en el Massachusetts General Hospital de Boston y en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, bajo la supervisión del doctor Valentín Fuster. Sus principales líneas de investigación son la aterosclerosis, con especial interés en la enfermedad cardiovascular de la mujer, la prevención y la imagen cardíaca. Es la principal investigadora del proyecto de mujer Wake Up del Instituto Carlos III y máxima representante del movimiento Corazón de Mujer. En el episodio de esta semana hablamos de cómo cuidarnos por dentro, en especial las mujeres, que parece que lo de la salud cardiovascular no va con nosotras. Pero ya sabéis que aquí nos gusta cuidarnos tanto por dentro como por fuera. Por eso me hace mucha ilusión recibir en el podcast a Dyson como mecenas de este episodio y a su joya Dyson Airwrap. El moldeador de peinado que riza, alisa, esconde los cabellos encrespados y mucho, mucho más, gracias a los seis accesorios que lo convierten en la herramienta perfecta para cualquier tipo de peinado y de cabello. El moldeador Dyson Airwrap utiliza el fenómeno aerodinámico conocido como efecto Coanda para moldear el cabello con aire. La tecnología es alucinante. Mide la temperatura 40 veces por segundo, de tal forma que evita el daño por calor extremo en el cabello, dando la medida justa en cada momento. Por tiempo limitado, tenéis disponible una edición especial con un kit de peines de regalo. Descubre mucho más en Dyson.es. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
3: Muchas gracias, Hanna, por invitarme. Un placer estar hoy aquí con vosotros.
1: Pues eh, vamos a empezar explicando qué es eso de la salud cardiovascular, porque es eh, de estos términos típicos que la gente utiliza, lo oímos, lo leemos, pero luego a la hora de definirlo, ¿qué entendemos por salud cardiovascular?
3: La salud cardiovascular es encontrarnos bien sin enfermedad, tanto a nivel del corazón como de todas nuestras arterias. Es el objetivo que queremos cumplir, tanto ahora como en el futuro.
1: ¿Y eh, qué órganos están implicados en esa salud cardiovascular, más allá del corazón, que es un poco por lógica, sí, cardiovascular, corazón, pero no solamente nuestra salud cardiovascular depende del corazón? Sí, buena pregunta,
3: porque todo el mundo que va al cardiólogo parece que solamente se afecta al corazón, ¿no? Pero el sistema cardiovascular está constituido por tanto el corazón como por todas las arterias de nuestro cuerpo. Tanto las arterias que riegan el cerebro como las arterias que riegan el corazón como las arterias que riegan las piernas. Por eso, dependiendo de qué arteria se cierre, se puede producir un ictus, un infarto o un problema de arteriopatía periférica. No solo el corazón, que ya de por sí es un órgano complejo, es el jefe de todos los órganos, donde también hay válvulas, ahí están las arterias, está el sistema eléctrico, está el músculo, entonces hay que ponerle nombre y apellido a todas esas afectaciones del sistema cardiovascular.
1: Ahora ahora vamos a a entrar más en detalle, pero eh, te voy a hacer una pregunta que la gente lo mismo dice, qué obviedad estás preguntando, Hanna, pero yo creo que mucha gente se va a sorprender cuando nos respondas y es, eh, ¿dónde está el corazón?, Eh, cómo es el corazón y qué partes tiene un corazón porque esto lo mismo alguien lo ha visto en anatomía se ha tenido suerte en el cole no hablo de los médicos obviamente Pero, pero los demás aparte de la imagen esta que tenemos del típico corazón que todos tenemos en la cabeza ¿qué es esto? ¿cómo es
3: esto? Sí, es importante conocerlo para saber cómo puede enfermar y cómo podemos evitar que enferme. Entonces, el corazón está en el centro del pecho. Pues mira, primer mito, no está a la izquierda, ¿no? No está está a la izquierda, está orientado hacia (risas) la izquierda, pero es verdad que que está situado eh, protegido por las costillas dentro de la caja torácica, pero más hacia el centro, lo único que el ápex, la punta, está orientada hacia el lado izquierdo. Es, su tamaño es como un puño, su, nuestro puño se dice que representa el tamaño de nuestro corazón. Eh, las arterias, tenemos 100.000 kilómetros de arterias y las ¡Ole! estiráramos todos entre <risas> arterias, capilares, venas, o sea que una auténtica autopista dentro de nuestro cuerpo y enrollada perfectamente. Y en el corazón, como habíamos comentado ahora, hay muchas partes y muchos órganos El músculo del corazón, que es el que expulsa la sangre, que no puede parar y está latiendo, pues en los hombres 60 veces por minuto, en las mujeres un poquito más, 80 veces por minuto, porque la caja torácica de la mujer es más pequeña, entonces para expulsar la misma sangre tiene que ir un poquito más rápido, entonces aparte de ese músculo del corazón, que es lo que básicamente todos llamamos corazón, Están las válvulas, hay cuatro válvulas que son las que dirigen la sangre hacia adelante y se cierran esas válvulas, son como puertas para que la sangre no se vaya hacia atrás. Está también pues todos los grandes vasos, es decir, la aorta que es la arteria principal que lleva la sangre a los órganos desde el corazón, la sangre limpia. Y también, pues, la arteria pulmonar, que lleva la sangre sucia del corazón a los pulmones para que se limpie. Y luego hay otras venas que llegan al corazón, las venas pulmonares, que llegan limpias de los pulmones, o las venas cavas, que llegan sucias. Eh, al corazón de re- recibir todos los desechos del cuerpo humano, ¿no? Entonces está todos los grandes vasos, el músculo, las válvulas y luego las arterias, las arterias que nutren a ese músculo del corazón. Se llaman las arterias coronarias porque hacen una corona alrededor del corazón. Son muy pequeñitas, miden tres milímetros... Y es muy importante mantenerlas bien abiertas, sin placas de colesterol. Y luego, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos la electricidad del corazón, que manda los impulsos y, haga que, y hace que se contraiga pues, de forma eh, sincrónica, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Cuando se alteran, pues, se producen eh, las arritmias. O sea que básicamente hay un montón de elementos que, que tenemos que proteger.
1: Has dicho que más o menos es del tamaño de un puño uh-huh. y... Como ¿Cuánto pesa? Porque estoy pensando, y los dos, no quiero decir que sean los dos órganos más importantes, cerebro y corazón, pero bueno, digamos, los dos sin los que sí o sí no podemos vivir, sí. son pequeños y pesan relativamente poco. El corazón más o menos cuánto pesa. Los 300 gramos, fíjate. Sí, nada, 300, 400,
3: sí, sí, totalmente. La mujer pesa un poco menos y en el hombre 400, 500, pero vamos, que no llega a un kilo.
1: Y es es un órgano que con la edad y con el tiempo puede cambiar de forma, evolucionar eh, más grande, eh, pequeño, porque sí que se habla que el corazón se hace grande con la edad, pero no sé si esto es algo metafórico o es real, que, que se va haciendo más grande con la edad. ¿Cambia? Bueno, si estamos sanos no tiene por qué cambiar. Es verdad que se
3: ha descrito en estudios experimentales en animales que las válvulas, que son las puertas que dirigen la sangre, a veces se adaptan a determinadas circunstancias, ¿no? Pero solo cuando enferma el corazón cambia. Entonces, si tenemos un problema, pues el corazón se acaba haciendo más grande, se dilata, o se acaba haciendo más gordito, se hipertrofia, pero eso es en situaciones que está sometido a más presión o que no está manejando bien los líquidos de nuestro cuerpo.
1: Um, seguimos con esta comparativa corazón-cerebro porque igual que lo que pasa en el cerebro que, es, eh, que digamos que funciona por impulsos eléctricos el corazón, como ya nos has adelantado, también funciona como por impulsos eléctricos y, y de hecho en, en tu libro eh, tú hablas del baile sístole-diástole y son esas dos cosas que todo el mundo conoce la palabra, <risa> pero yo si me dices qué es la sístole-diástole, no idea, no te lo sé describir". As- definir, perdón, así que ¿Qué es ese baile? Pues mira,
3: es muy fácil. La sístole es cuando se contrae el corazón, como una esponja que se contrae y sale toda la sangre. Y la diástole es cuando se relaja el corazón y se llena de sangre. eh, Llega la sangre al corazón. Entonces, primero, bueno, no sabemos qué es primero y qué después, pero para que lo entendáis, es como que la sangre llega al corazón, se llena de sangre, la aspira, esa es la diástole, y luego toda esa sangre la expulsa contrae el corazón para que llegue a los órganos. Y esa es la sístole. Y esto funciona por impulsos eléctricos. Por impulsos eléctricos. Entonces tiene que estar perfectamente contra- eh, eh, coordinada. O sea, que una vez que se llena el corazón, luego se vacía. Se llena, se vacía. Diástole, sístole, diástole, sístole. Tienen que ir perfectamente de la mano.
1: Y es algo rítmico que sucede cada exactamente cada, cada latido. Cada latido, pero los latidos no suceden. cada cada el mismo tiempo no sé cómo decirlo son rítmicos pero no tienen la misma frecuencia ese ritmo ¿no?
3: en teoría tendría que ser más o menos rítmico a no ser que hubiera un problema entonces entre cada pulsación o cada latido eh, se llena el corazón y se vacía sobre todo la sístole que es el sonido es cuando se expulsa más sangre del corazón y entonces
1: esos dos procesos sí que duran lo mismo siempre idealmente Sí, la sístole suele ser más cortita y la diástole más larga. Vale, pues eh, vamos a hablar de algunos de los indicadores, de nuevo, de los más frecuentes, que, por ejemplo, la gente que hace deporte eh, oye mucho hablar de frecuencia cardíaca máxima y de estas cosas. Pues eh, te voy a pedir, eh, doctora, que nos expliques qué nos dicen estos indicadores de nuestra salud. Por ejemplo, frecuencia cardíaca máxima, ¿qué es y cómo puedo saber? Yo que soy deportista, los que nos escuchan que son deportistas o incluso una persona en el día a día cuál es una frecuencia cardíaca máxima sana y cuándo tiene que preocuparse y sobre todo cómo saber eh, cómo medir esa frecuencia cardíaca máxima.
3: Claro, pues esto hay fórmulas para medir la frecuencia cardíaca máxima o su submáxima ¿no? cuando hacemos una prueba de esfuerzo que se relativiza por el sexo y por el peso también y también hay que tener en cuenta la tensión arterial. O sea, que es, cada uno tiene su frecuencia cardíaca máxima, como si dijéramos. Entonces, hay que conocer hasta dónde puede llegar uno basándose en el entrenamiento que tiene. Vale, Pero tiene que llegar a un mínimo para que una prueba pueda ser concluyente. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo, al menos tienes que llegar al 85% de tu frecuencia cardíaca máxima, que ya está definida por esa fórmula, para que en el cardiólogo pues, podamos emitir unas conclusiones.
1: Uh-huh. ¿Y en el lado contrario, la frecuencia cardíaca en reposo, que esto ahora que se habla tanto de estrés y medir, con todos los wearables que se puede medir prácticamente de todo ya, eh, se habla mucho de la frecuencia cardíaca en reposo y que es un indicador, cuando esa cu- frecuencia cardíaca en reposo es muy alta, un indicador, y corrígeme si esto no es así, de, pues de que la cosa no va bien, de que estamos demasiado activados, por así decir. Sí, la frecuencia cardíaca en
3: reposo siempre es más baja que cuando hacemos ejercicio. También viene determinado por el sexo cómo funciona nuestro corazón y el nivel de entrenamiento que hacemos. Por eso en los deportistas se dice que la frecuencia cardíaca en basal o en reposo es más bajita. Por la noche la frecuencia cardíaca también baja mucho, pero tenemos algún punto de corte, como a partir por debajo de 40. Eh, latidos por minuto, en los que tenemos que investigar si hay algún problema subyacente del eh, lentecimiento del ritmo cardíaco. ¿no? Frecuencias de 35, 30 ya no son tan normales a no ser que sea pues... Un Indurain, algo muy muy entrenado.
1: ¿no? Y otro de los indicadores que también, de nuevo, eh, se está utilizando mucho ahora, sobre todo relacionado con temas de estrés y la activación del sistema nervioso autónomo, eh, o mejor dicho, la activación de la rama simpática frente a la parasimpática, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto es una cosa que también cuesta entender exactamente lo que es y, sobre todo, eh, es verdad que si es muy, muy, muy baja hay que preocuparse y tiene que ser lo más alta posible o al revés, porque yo he leído de todo sobre el tema.
3: Ya, bueno, la variabilidad es algo que ocurre simplemente con la respiración, porque cuando nosotros respiramos profundo la frecuencia cardíaca cambia un poquito o expiramos, o sea que es variabilidad de la frecuencia cardíaca dentro de un rango fisiológico normal que en los cardiólogos no nos preocupamos en exceso. Otra cosa es que la variabilidad sea muy extrema, que cambiemos de frecuencias de 100 a frecuencias de 40. Entonces ahí sí que puede haber un problema de ritmo subyacente.
1: ¿Y pero es, es indicador entonces
3: de lo que comentaba del sistema? Un poco de nervioso, variabilidad. O... Bueno, sí, porque al final está controlado mucho por nuestras emociones. Y, y depende pues si eh, se activa el sistema simpático pues nos vamos a acelerar más el pulso eh, y con la respiración pero es algo fisiológico yo no me preocuparía uh-huh. en exceso a no ser que eh, tenga síntomas eh, pues mareos o falta de aire eh, o que la variabilidad sea muy extrema desde uh-huh. latidos muy rápidos a latidos muy muy pequeños uh-huh. pero si es mm, intermedia entre pues 50-70 no me preocuparía.
1: ¿Y hay algún otro indicador, algún otro número, por así decir, Eh, aparte de estos tres que hemos visto, que nos pueda hablar de nuestra salud cardiovascular y en nuestro día a día? Obviamente vosotros en consulta tendréis mil cosas con con toda la parotología que tenéis para medir, pero para alguna persona de a pie, ¿hay algún otro indicador que tenga que observar o con conocer por lo menos los dos primeros ya va bien? La tensión arterial. La tensión arterial es
3: bastante fácil de monitorizar Y te estima mucho tu salud cardiovascular. Si una tensión está alta, probablemente tu corazón esté sufriendo más. Si tienes las tensiones reguladas, pues está bien, incluso a la baja. La tensión arterial, tanto la alta, que es la sistólica, porque es cuando se contrae el corazón, como la baja, que es la diastólica, que es cuando se relaja el corazón, es importante eh, revisarlas periódicamente. Y aparte, pues la frecuencia respiratoria. Alguien que está taquimneico respirando muchas veces por minuto, pues también puede ser un indicador de que el corazón no está bombeando la sangre oxigenada con suficiente velocidad.
1: Uh-huh. y puede influir porque ahora eh, al, al, al verte no, vosotros no habéis visto a la doctora pero yo sí le he visto un gesto que ha hecho de, como una respiración como de hiperventilación y es verdad que ahora se habla mucho del trabajo de respiración precisamente para controlar ese exceso de respiración sobre todo bucal y respiración torácica frente a la respiración nasal que es más fisiológica y, y, y que va más a, más diafragmática no es tanto torácica vosotros desde el punto de vista cardiovascular ¿Esto lo notáis? ¿O sea, notáis que esto sea un indicador de que puede haber un problema cardiovascular o no tiene que ver el sistema circulatorio, en este caso, con el respiratorio?
3: Sí, Eh, no tanto. Quizá preferimos respiración nasal porque ayuda a oxigenar mejor los pulmones que otro tipo de respiración, pero es un entrenamiento que a no ser que hayas tenido un infarto o que hayas tenido alguna patología que te ayude a oxigenar mejor la sangre, no lo tenemos tanto en cuenta en la consulta.
1: Vale. Pues vamos a hablar de enfermedad, que yo sé que esto no mola, pero para prevenir hay que conocer los posibles riesgos. Entonces, primero, eh, vamos a definir qué es enfermedad cardiovascular y sobre todo vamos a diferenciar, eh, si te parece, doctora, entre qué es inevitable, porque en esto también hay mucho de... Es que a mí me viene de familia, entonces yo paso y hago mi vida porque me viene de familia. Entonces, qué es inevitable y qué es evitable.
3: Vale, pues entonces, todas aquellas afectaciones que alteren nuestro corazón o nuestras arterias son las causantes de la enfermedad cardiovascular. Entonces, en el corazón, pues los problemas que afecten a las válvulas, las valvulopatías, los problemas que afecten al músculo, las miocardiopatías, problemas que afecten a, las, a, la, a la electricidad, las arritmias, todos esos son enfermedades del corazón o problemas de las arterias del corazón, que es cuando se produce un infarto o una angina de pecho. Esas son las principales. Y luego, la principal enfermedad de las arterias es la aterosclerosis que es el depósito de placas de colesterol dentro pues, de la arteria. Entonces acaba ocluyendo esa arteria o bien esa placa dentro de la arteria se puede romper, se desprenden sustancias dentro de la placa y acaba produciendo pues, una oclusión del flujo y un daño del órgano donde está esa arteria. Eh, si está en el cerebro pues, produce otros síntomas que si está en el corazón, pero al final es la enfermedad de las arterias. ¿Qué podemos evitar? Pues hasta un 80% de la enfermedad cardiovascular se puede evitar si hacemos revisiones periódicas, si nos cuidamos, si tenemos nuestros factores de riesgo cardiovascular a raya, como decimos. ¿no? Entonces, ¿qué peso tiene la genética? Pues mucho, pero ahora existe el concepto de la epigenética, que podemos modificar la genética que heredamos. O sea que porque nuestros padres hayan tenido muchos infartos o en la familia haya mucha carga de enfermedad, Nosotros podemos poner nuestro granito de arena e intentar al menos enlentecer esa progresión de la enfermedad cardiovascular. Es verdad que vamos a a tener más riesgo que otras personas y vamos a tener que tener más cuidado en cuidarnos, pero se puede modificar y nuestro destino no está ya determinado. O
1: sea, que esa gente que dice, pues nada, a mí que me den la pastilla no. y, y bien de comer y bien de no moverme, claro. porque total lo traigo en los genes, <coughs> No, 20%. hay que intentar cambiarles, porque de verdad
3: que se puede evitar. Eso yo creo que es uno de los motivos por los que estamos aquí, mm. motivar que aunque sea la primera causa de muerte a nivel del mundo, una de cada dos personas en el 2040 padeceremos una enfermedad cardiovascular, se puede evitar. Entonces hay que poner de la mano de cada uno para, para hacerlo bien. Uh-huh pues
1: vamos a hablar de esos factores de riesgo ¿no? y de nuevo eh, bueno, iba a decir factores de riesgo evitables, no, es que todos los factores de riesgo son evitables, me refiero (risa) a los factores de riesgo de esa parte evitable pues lo que traemos de serie pues ya está, lo tenemos pero hay un 80% que sí que podemos hacer y que sí que está en nuestra mano entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? sí o sí y aquí sin medias tintas, o sea, yo lo digo hay que dejar de fumar ya y luego todo lo que va a decir la doctora lo del tab- yo es que soy la liga antitabaco ¿eh? ex pero soy liga tabaco. entonces, ¿cuáles son los factores de-, de riesgo que tenemos que evitar?
3: pues mira, eh, hay algunos que son mecánicos y hay algunos que son bioquímicos que llamamos, ¿no? los mecánicos principalmente la tensión arterial entonces, hay que mirarnos la tensión periódicamente y hay que comer con poca sal o sea, la sal fuera de nuestra vida porque sube mucho la tensión arterial aprender a comer con menos sal
1: no me veis, pero estoy a punto de llorar porque a mí me gusta mucho He hecho la, sal. la sal, claro, sí. Pero bueno, no veo mal de tensión,
3: <risa>
0: yo
1: es verdad que la tensión, no otras cosas, y la tensión no.
3: <risa> claro, entonces, luego los factores bioquímicos pues están el colesterol, ¿vale? Que es importante decir que hay un colesterol bueno y un colesterol malo, que vienen muchas mujeres a mi consulta y dicen, tengo el colesterol alto, pero cuál Ahora, bueno ahora vamos a hablar de, Después, de esto, vale. del
1: bueno malo que también eh, tiene eh, tela tiene mucha tela pues eso seguimos con los riesgos y luego eso, vamos a que el colesterol se merece su pregunta eso fenomenal <risa> pues entonces en el
3: colesterol cómo lo podemos evitar sobre todo eh, comiendo bien dieta mediterránea sin ser extremistas siendo moderados haciendo ejercicio físico ese es el primer escalón movernos y la alimentación, para el colesterol. Y también para el azúcar, al final. La diabetes es otro factor de riesgo, junto con la tensión arterial alta y el colesterol alto. La diabetes es una enfermedad sistémica que no solo al corazón, sino que puede afectar a cualquier órgano. Y ahí el truco también es no tomar bebidas azucaradas. Que a veces parece que nos dan energía, tienen muchísimo azúcar encubierto y hay que tenerlo controlado. Factor de riesgo que ya dijiste tú también, el tabaco tendría que eliminarse ya desde nacimiento, no es eh, no exist- que no existiera, quiero decir, es una droga al final, entonces eliminarla de nuestra realidad. Eh, más cosas, estilo de vida, que viene junto con la obesidad pero eso viene también con la dieta y el ejercicio físico y también otros factores que llamamos psicosociales, ¿no? que entramos ahí en el mundo del sueño, del estrés, de la personalidad. Pero básicamente esos serían los factores de riesgo principales. La hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes mellitus, el tabaquismo y luego pues obesidad,
1: estilo de vida nocivo. Mm, vale. Pues ahora sí, vamos con el colesterol eh, y eso de colesterol malo, colesterol bueno, LDL, HDL y el juego este que hacemos de pero si tengo este alto y el otro alto también, entonces bien, ¿no? Porque eso yo también lo he visto y digo, hombre, no sé hasta qué punto este razonamiento es muy científico, pero bueno, lo mismo sí. Entonces, eh, explárate,
3: colesterol. Pues sí, la verdad (risa) que es que el colesterol es un mundo, pero efectivamente en las analíticas muchas veces tenemos el colesterol total y esa es una suma de todos los tipos de colesterol que tenemos. Eh, ya sea el que producimos como el que comemos, ¿vale? Porque el, eh, solo el 20% de colesterol que tenemos viene de la dieta, o sea que es mucho el que producir, el balance de producción y eliminación, ¿vale? Entonces, ese es el colesterol total. Pero dentro del colesterol total hay uno que llamamos bueno porque r- ayuda a retirar el colesterol de la sangre a que se elimine por el hígado, que es el HDL y otro que decimos el colesterol malo, que realmente favorece más a que ese colesterol que está en la sangre se acabe depositando en la pared de la arteria. ¿vale? Entonces, si tenemos el bueno muy alto, eso es bueno. Pero es verdad que ya las últimas investigaciones dicen que si lo tenemos más de 100 miligramos de cilitro, ya no es tan bueno, o sea que se sumaría al malo, como uh-huh. si dijéramos. Y el colesterol malo es una ciencia también, cada vez las guías ...de práctica clínica nos dicen... ...cuanto más bajo mejor... ...entonces hace unos cuantos años... ...el punto de corte era 160... ...luego lo bajaron a 130... ...luego lo bajaron a 115... ...y a las de hace un par de años a 100... ...entonces aquí el mensaje es que... ...cuanto más bajo mejor... ...pero tampoco sin volvernos locos... ...porque el colesterol sí que lo necesitamos... ...para sintetizar las membranas de las células... que, ...que son las que nos protegen... ...a nuestras células... Y para sintetizar también hormonas o eh, pues catecolaminas, otro tipo de, de sustancias que nos ayudan a regular nuestro metabolismo. Entonces, le, la enseñanza LDL, cuanto más bajo mejor, pero poniendo en una balanza, sobre todo, que pese estilo de vida, y
1: HDL alto, pero sin pasarnos. ¿Y en t- lo de que no pase de 100 es el total? o El HDL. El HDL que no pase sí. de 100. ¿Y el LDL?
3: que no pase idealmente 115 miligramos de cilitro pero es verdad que ya las últimas guías de hace un par de años, las europeas dicen 100, pero bueno en prevención primaria, es decir, en gente que está sana en torno a 115 eh, está bien 100, pues, 115. nos quedamos
1: con el 100, números redondos pues genial, no 100. 100. 100. así si nos pasamos pues mejor, <risas> quiero decir que tenemos más margen y otra pregunta que te quería hacer doctora es eh, ahora, bueno, eh, también depende de lo que lea cada uno Pero hay como una corriente un poco, vamos, hay una guerra abierta a las estatinas, que es eh, lo que se utiliza para tratar a personas que tienen colesterol alto, así dicho muy simplemente. Entonces eh, quería preguntarte, pues eso, ¿qué son las estatinas? ¿Qué hacen exactamente las estatinas? Y obviamente todo tiene sus efectos secundarios, pero claro, habrá muchas personas que ahora a la hora de ir al médico y el médico le diga, no, pues vas a tienes que tomar sí o sí la pastilla tal, que son estatinas, diga, ay no, que he leído que esto es muy malo para no sé qué más cosas. Entonces, eh, ¿cómo manejamos ahora? Porque es lo que pasa un poco en el mundo este que tenemos tan digital que es todo polarizado, o sea, es todo o buenísimo o malísimo, no hay sí. término medio.
3: Sí, pues la verdad es que es un tema muy controvertido, ¿no? Pero si hay que decir algo es que podemos encontrar de todo en todos los sitios y distintas corrientes. Lo que hay que ver es el peso de la información, dónde leemos lo que leemos, el tipo de revista donde se publica, cómo se ha hecho el estudio, eh, si tiene mucho seguimiento, en qué cortes. O sea que hay que profundizar un poquito en lo que leemos y para eso eh, la, el público se tiene que dejar aconsejar por los profesionales que, como digo yo, leemos la letra pequeña. Entonces, las estatinas es un fármaco que ha demostrado por activa y por en ensayos multicéntricos, en guías de actuación, estudios longitudinales con un gran peso que reduce los eventos cardiovasculares. Esa evidencia es así y y no podemos negarla. Es verdad que tiene efectos secundarios. Efectos secundarios que hay que poner en una balanza. Si, eh, Si se producen, hay otras alternativas de fármacos. Eh, no hay que seguir tomándolos a pesar de los efectos secundarios, pero si no se producen, sus beneficios son muy importantes y también de forma individualizada. Eh, gente sana hay que valorar realmente si lo necesitan o no atendiendo a su riesgo individual, pero en gente enferma que ya ha tenido un infarto, no cabe duda que la estatina eh, añade muchísimo beneficio a que no vuelva a tener otro infarto, como si dijéramos. ¿La estatina qué hace? Pues reduce el colesterol malo de la sangre porque favorece su eliminación y además tiene un efecto antiinflamatorio, es decir, que cuando hay una placa de colesterol como que la estabiliza, la hace que se quede allí bloqueada, no hace que se rompa… O, o eh, eh, bueno, no hace, no, no, tan directamente, pero estoy intentando que se entiendan los mensajes. Sí, sí, mejor no
1: simplificar porque. Pues simplificar, <risas> pero
3: no va a ir la estatina y pero quiero decir que modula muchísimo la, la inflamación. Entonces previene o favorece que esa placa no se rompa. Entonces, es una forma de protegernos. Cuando ya tenemos enfermedad, y como digo, si no la tenemos, hay que individualizar el riesgo y si tenemos mucho riesgo no hay que tener miedo, porque es un seguro de vida. Antes no teníamos estos fármacos tan buenos, ahora que tenemos la suerte de tenerlos, pues tenemos que utilizarlos, pero utilizarlos bien,
1: seguidos por el profesional y de forma individualizada. O sea que también se pueden usar de forma preventiva, porque la placa... No desaparece, esto hay que tenerlo claro, ¿no? La
3: placa no desaparece. ¿Y si se mueve malo? O no, sea que... hay muchos estudios, se estabiliza y a veces se compacta un poquito o se cambia el material del que está formado la placa. Imagínate una placa que está formada de colesterol blando, como si dijéramos. Esa es más fácil que se rompa que es muy frágil, como si dijéramos. Pero hay otra placa que tiene calcio y ese calcio le da estabilidad. Entonces, esa hace que no se rompa. Entonces, la estatina tiende a hacer la placa más calcificada, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la estabiliza de forma que no es tan fácil que se rompa. Se me se entiende sí, sí, bien, sí, perfectamente. ¿no? Sí, eh, Entonces, cambia el componente de la placa y aunque no se puede eliminar la placa como si pusiéramos cal en las tuberías, pero a veces se quedan como más limitadas. Pero sí, lo que hay que intentar evitar es que no haya placa. Entonces, si tienes colesterol alto, riesgo alto, mala calidad de vida, eh, aunque no tengas enfermedad, pues te puedes plantear, seguido por indicación médica, eh, tomar estatinas.
1: Y eh, dentro del ámbito de la suplementación, con esto digo que no hace falta eh, la, la receta de un médico, Es que ahora estoy dando si es levadura roja de arroz o levadura de arroz rojo. Se me está... Es así, es parecido. Es
3: el el extracto de arroz rojo,
1: levadura de arroz rojo. Es un arroz. Es que es un arroz. Un arroz especial. ¿Hay evidencia científica de que ayuda también a controlar ese colesterol malo? Sí, sí ayuda a controlarlo, es el precursor de las estatinas. Todavía
3: no tiene el componente químico, pero hay evidencia científica sólida y hay mucho desarrollo en que es una buena alternativa para controlar niveles de colesterol cuando todavía no hay mucha enfermedad o una persona es más joven o incluso si tiene efectos secundarios a una estatina...
1: Y ya por último, ya ya como al final de la cadena, (ríe) eh, estos yogures bebibles que todos conocemos que están todo el tiempo en la tele diciendo que ayudan a reducir el nivel de colesterol, ¿hay evidencia de que eso funciona?
3: Hay eh, estudios contradictorios, hay algunos que muestran que ayuda, otros que no, lo que se sabe es que mal no vienen. Entonces, son ricos en omega-3, que pueden favorecer la absorción de lípidos a nivel intestinal y y también la eliminación por el hígado. Eh, Entonces, nosotros como médicos, cardiólogos y profesionales no recomendamos exclusivamente estas sustancias porque optamos por tratamientos que tengan mayor evidencia. Pero lo que se sabe, es muy difícil también individualizar el valor porque a lo mejor tomas omega 3, pero también haces más ejercicio, te cuidas mm-hmm. más, o cómo como comes. Aislar cada factor de tu vida es muy complicado.
1: Pero bueno, sí que puede ser, por ejemplo, una alternativa a típico yogur graso de estilo griego que claro. me flipa, pero claro, eso claro. Graso es sí. lo que es. Sí, sí, y sí. Por sí. eso está tan rico, Totalmente. Que, sí, o sea, sí. Que puedes, sí puede ser una alternativa. Sí. vale. Puede, puede ayudar. Pues ya que hablo del yogur, vamos a hablar también de, de otro gran tema, que es qué comer. <risa> Especialmente hablando de colesterol, porque Parece que, por ejemplo, lo del huevo ya lo tenemos claro, que no pasa nada por comer huevos. Lo mismo tú me dices, ojo, no pasa nada por comer huevo, pero tampoco hay que comerse cinco huevos al día, porque también hay muchas tendencias en el mundo. Entonces, eh, ¿qué comemos? Porque es verdad que ahora eh, hay tanta información de fuentes no fiables que es muy fácil caer, pues lo que decías antes, en el extremo de eh, la dieta cetogénica y solo grasa, solo proteína y prácticamente no veo la verdura ir al extremo contrario de todo vegetal, todo vegano. Y ojo, que ahora también la industria de lo, lo vegetal, y hago el gesto de entre comillas, es, es muy perniciosa, porque por poner vegano parece que ya es ultra sano y luego lo no te estás comiendo mierda con perdón. Entonces, ¿qué comemos para cuidar nuestro corazón y nuestra salud cardiovascular? Porque en esto hay tanta desinformación Claro, es un mundo. Eh, yo tengo que decir
3: aquí que yo no soy experta en nutrición, yo soy experta en cardiología y sobre bueno, todo en la mujeres. De... Pero yo lo que veo es que nos guiamos mucho por la dieta mediterránea, al final, eh, y por lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Para nosotros eso es la Biblia, porque sí que hay muchas eh, publicaciones, hay muchas tendencias, hay muchas ciencias. Eh, y nos podemos volver locos. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que es la que nos establece las bases de cómo cuidar el corazón pues al día hay que comer al menos tres 3, 3, o cinco raciones de fruta o verdura. ¿vale? Entonces ya cada uno que piense un poquito cuánta fruta y cuánta verdura come a lo largo del día. ¿no? Esa es la primera premisa, que no hay que comer con sal, que hay que comer pocos alimentos a la semana eh, ricos en colesterol, eh, que hay que comer pescado rico en omega 3, eh, rico eh, comer también aceite de oliva eh, y hacerlo todo de una forma moderada. Lo que dicen ellos, hacer mmm, varias comidas al día, ya sin entrar en el ayuno intermitente, Ajá. que también es otra ciencia y habrá demostrado pues, un montón de beneficios y también tendrá pues, sus peculiaridades. Eh, pero hacer pequeñas eh, cantidades de comida, ya no digo ni para adelgazar, sino para no llegar con tanta hambre, por ejemplo, pues las cenas. Hacer desayuno fuerte y evitar pues, al final del día, porque nuestro metabolismo es menor, eh, pues esas comidas, ¿no? Y si uno toma pues una fruta de verdura, una fruta de manzana, una fruta, sí, una pieza, <risa> una pieza de fruta a media mañana o a media tarde, intentar llevarlo en el bolso, beber mucha agua, también ayuda a eliminar tóxicos y sobre todo ser constantes. No hacerlo pues cinco días y el fin de semana hacer uno pues eh, saltarse todos los, todas las normas. Entonces en eso es mejor no ser estricto porque si no al final… Eh, lo que tenemos que aprender es a saber comer, eh, educarnos en nuestro estilo de vida. Eh, un estilo de vida no es una comida o no es un producto, sino es cómo es nuestro día de forma mantenida. En verano, en invierno, en Navidad.
2: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Bueno, como se ha comido en España toda la vida hasta que no empezó a llegar las moderneces, como digo yo, y yo, ojo, que he caído en todas, ¿eh? Pero es verdad que aquí se ha comido bien toda la vida y ahora, obvio, por el el estilo de vida que llevamos cada vez más loco, pero aquí siempre hemos sabido comer bien y la verdad es que da pena ver cómo, pues eso, viene cualquier novedad de fuera con un nombre en inglés y ya nos volvemos todos locos y nos olvidamos de que, oye, si hemos llegado hasta aquí con la dieta mediterránea, pues muy mala ¿no será?
3: Claro, contigo. claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, sí que es verdad que pues, que esos hábitos teníamos que mantenerlos, ¿no?
1: Por yo, desde luego, cuanto más investigo, más leo, sobre todo en temas de nutrición, y yo no soy nutricionista, pero cuanto más veo, más me doy cuenta y yo más estoy volviendo a... Come cuando tienes hambre, no te cedes.
3: Eso, totalmente. Si siempre parecido.
1: de todo, ¿no? Pero vamos, por sí, la verdura, y la cosa, y, y, o sea, y bueno, lo, pues, pues no bebas alcohol. Eh, ahí vamos a hablar, ahí vamos ahí con el también, alcohol. Joder. Porque también hay otro gran...
3: Claro, yo quiero decir dicho. también que, vale. que, que yo siempre me he me, me formado, pues... En eh, Nueva York, en el Montesinaí, en Harvard, en Boston, con gente pues muy moderada, como es el doctor claro. Valentín Fuster, eh, la doctora Malisa Good en Boston. Entonces... Eh, Ay, yo no de la copita de vino todos los días, no. Es el, el sentido común, ¿no? Muchas veces, sí. No, pero lo que no hay que hacer es
1: eh, prohibir. Ni prohibir ni obligar. Pero hay, es que ahora no recuerdo... Eh... Mm, Fue una entrevista además a a otro doctor y me dijo que sí que se había visto, pero que era un caso muy concreto, paciente hombre de más de 45 años, me parece que eh, los polifenoles del vino o algo así sí que podían tener cierto beneficio. Pero claro, era una cosa tan... o sea, había que cumplir tantos requisitos que eso era como, o sea, pues como una posición abogada del Estado, que era como muy complicado entrar justamente en, claro, en ese perfil. Que, sí. que, o sea, que, que no nos ayuda para nuestra salud no, cardiovascular. Ahí no, otra La cosa es que intentemos no. buscar
3: las excusas. Hmm. O que es bueno, o que si nuestro abuelo se tomaba una copita de vino y ha vivido hasta los 100 años, pero en general el alcohol no es
1: bueno. Esto lo dicen los de las Blue Zones, las zonas azules. Dan Batner, eh, que ha bueno, analizado como varias comunidades en el mundo que tienen un, un porcentaje muy alto, de, muy alto de centenarios y una de las cosas comunes a casi todos ellos es que tienen pues, los japoneses de Okinawa el saque, los griegos de la península de Icaria no su licor de ahí y como que lo consideran como uno de los factores que han contribuido a que esas poblaciones tengan tal cantidad de centenarios. Y claro, luego esto, pues eso, si lo coges con alfiler, uno que se puede agarrar a este y diga, pues venga, voy claro, a darle a videotín Claro, Claro, sí, también hay
3: una, tribu, hay una tribu del Amazonas también que no tienen enfermedad cardiovascular. Entonces está estudiando qué comen, qué hacen, qué estilo de vida llevan, pero son básicamente cazadores y agricultores. Y entonces, que están en la naturaleza
1: todo el día moviéndose. Claro,
3: entonces <risa> es una enfermedad al final de la
1: sociedad en la que vivimos. O sea, se puede decir que es una enfermedad de la vida moderna. Totalmente. Totalmente. sí. Vale, pues vamos a hablar de de sueño y de descanso, porque claro, hemos hablado de alimentación, ejercicio, todos tenemos claro que es la base de la salud cardiovascular, pero ¿qué sabemos de cómo afecta la privación de sueño y el mal descanso, o sea, pues eso, la vida moderna hasta que llevamos de no paro desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche… Claro, pues bueno, no hace
3: falta ser muy listo para saber que ese estilo de vida es totalmente contraproducente para el corazón, para las arterias y seguramente para el resto de nuestro cuerpo. Eh, Al menos se recomienda dormir ocho horas. Yo explico las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos que sepamos lo que habría que hacer. Otra cosa es cómo lo conseguimos y cómo lo adaptamos a nuestro estilo de vida individual, ¿no? pero se recomienda ocho horas de sueño y no fragmentado. Es decir, el hecho de tener microdespertares eh, durante la noche se asocia con más riesgo de enfermedad cardiovascular. Entre 6 ocho horas, pues bueno, no hay tanto riesgo. Eso sí que la gente que duerme menos de seis horas... En algún estudio que hemos publicado se ve que tienen más riesgo de, de enfermedad cardiovascular. Y no solamente la cantidad, ¿no? que es el tema del fragmentado, sino la calidad del sueño también, que reproduce mucho, hace que, que nuestro metabolismo al final no para por la noche, lo que pasa es que lleva otro ritmo, pero eh, tiene que ser importante hacer bien el ritmo nocturno para que nuestro ritmo diurno también funcione correctamente.
1: Uh-huh. ¿Y ¿Y qué podemos decir del estrés? Y en esto ya vamos a ir entrando más en el ámbito mujer, que es eh, tu especialidad, porque, bueno, no quiere decir que las mujeres seamos más estresadas que los hombres ni estemos más estresadas, pero sí que es verdad que yo en mi entorno siempre veo más a las mujeres aceleradas más que a los hombres. Lo mismo es cosa de mi entorno y no es una cosa general. Pero al final esa activación constante, porque al final el estar en constante estado de a ver qué va a pasar, de alerta, una de las respuestas fisiológicas es que la frecuencia cardíaca se acelera, es como pues, si tengo que salir corriendo delante de un león, pues ay Dios mío que se me olvida la merienda de los niños, al final todo eso son nuestros dramas y son nuestros leones. El tener constantemente esa respuesta fisiológica activada afecta a la salud de nuestro corazón o estamos preparados para ello? Afecta. En los niveles que estamos ahora, claro que es permanente.
3: Afecta a la salud de nuestro corazón y de nuestras arterias. Por ejemplo, un efecto inmediato es la tensión arterial. Hay una subida de la tensión arterial en respuesta a las catecolaminas que libera el sistema nervioso simpático y entonces nuestro tono vascular se se eleva y entonces eso hace que haya más resistencia a la que se tiene que enfrentar nuestro corazón, ¿no? Ayuda, a, empeora también el metabolismo del hígado para pues eliminar el colesterol o, o el azúcar. O sea que no hay ninguna duda que el estrés influye. Ahora bien, ¿cuánto influye de forma individual si anulamos el resto de los factores de riesgo? Uh-huh. Es difícil de decir, ¿no? Entramos otra vez en el estilo de vida, porque el estrés te lleva a fumar más, a comer peor, a no dormir. Entonces hay que englobarlo en hábitos de de
1: vida. Eh, Siguiendo con el tema mujer, eh, a ver cómo lo enfoco yo esto para no ser muy tremendista, porque yo es que me pongo muy tremenda enseguida y tampoco quiero ser eh, alarmista, pero eh, ¿cómo es el infarto en las mujeres? Porque una de las cosas que más me ha sorprendido eh, leyendo tu libro es que difiere mucho, eh, bueno, mucho, que difiere el infarto en una mujer, la sintomatología... Eh, del infarto en un hombre, porque pues todos sabemos lo de que me duele el lado, no es el lado derecho, ¿no? El que te el que el duele izquierda. el izquierdo, el cuando le duele, a ah, pesar que al contrario, pues eso es como algo que más o menos todos, pues si a un hombre le duele el brazo, oye, lo mismo estás teniendo un infarto. Pero ¿cómo es un infarto en una mujer y cómo es la sintomatología?
3: Pues puede ser igual que la de un hombre, o sea, puede tener dolor en el pecho, normalmente es centro torácico, opresivo, como si le, le apretaran y irradiado el brazo, pero también puede tener otros síntomas, que es lo que yo siempre digo, que, no hay, que hay que reconocer que otros síntomas pueden estar asociados a que una arteria de nuestro corazón se esté tapando. ¿no? Por ejemplo, una pérdida de conocimiento, por ejemplo, falta de aire de forma brusca o que ese dolor se irradie, por ejemplo, en las mujeres balas a la mandíbula o a detrás de las orejas a veces, a la espalda o que empieza a manifestarse por náuseas, vómitos... Es verdad que suele ser bastante llamativo, pero es lo que llamamos los síntomas atípicos, es decir, que no es lo típico del infarto. Entonces, complica mucho el diagnóstico, tanto a los profesionales como al propio paciente, eh, porque no lo identificas. Entonces, si tú no identificas que estás teniendo un problema, tardas más en consultar y el daño es mayor. ¿no? Entonces, lo importante es no ser su, eh, tu propio médico y decir esto no es un infarto, y tener en mente que hay otros síntomas diferentes al dolor del pecho y al brazo que pueden estar asociados con un infarto. Y luego otro tema muy importante, que la mujer tiene infartos. Tiene infartos igual que el hombre, que somos vulnerables a la enfermedad cardiovascular. Sí, porque es verdad que es algo que se
1: asocia como con el, el hombre con, con el... infarto y la mujer también los
3: tiene. Claro, entonces que oye, tú puedes tener un infarto desgraciadamente igual que un hombre. Porque ha cambiado el estilo de vida de la mujer y al final pues, nos hemos igualado en muchos factores de riesgo al hombre. Y además, con menos conciencia de enfermedad y además asumiendo papel de cuidadora, eh, de sufridora y de. que no sabemos que es la primera causa de muerte en la mujer también, ¿no? Que seguro que lo sacarás ahora, pero sí. que es el 3% del cáncer de mama y el 35% de la enfermedad cardiovascular. Entonces, que no hay que alarmar porque el 80% se previene. Pero es importante que la mujer sepa que hay unidades específicas para que la mujer sean vistas. Nosotros, por ejemplo, en la consulta estamos viendo muchas mujeres que tienen que revisarse igual que de ginecología pues del corazón y tener ese chip. Y simplemente con eso, hacerse analíticas, ir al médico, pues se puede prevenir, como decimos ya, que a todo el mundo le quede claro, el mm. 80% de, de los problemas mm. de corazón.
1: Y en el caso de otras patologías, como por ejemplo la, la valvulopatía, que lo has mencionado antes, Eh, De hecho, tengo aquí algunos datos que vienen eh, en tu libro, que es una de las patologías menos conocidas, pero de las más frecuentes, y que entre el 2 y el 3% de la población tiene afectada alguna de las válvulas del corazón. Eso es es mucha gente. Es mucha gente. Mucha gente. Y que luego este porcentaje aumenta considerablemente hasta un 13% eh, cuando superamos los 75 años de edad. Y de hecho, dices en el libro, la válvula órtica es la epidemia del siglo XXI. Totalmente. Tal cual. Que se desconoce, ¿no? Claro, todo claro, el mundo conoce el infarto. Claro, es que uno piensa, va mal el corazón, infarto, no te planteas otra cosa, pero ahí tenemos los números.
3: Totalmente. Eh, la estenosis aórtica, que es cuando la, una de las válvulas del corazón no abre bien, no expulsa bien la sangre, entonces hay un fallo de todo el cuerpo no sistémico, que es la, la patología más frecuente y que a personas más mayores en el hospital, y más mayores no tantos, a partir de 70 años. Eh, que ahora la esperanza de vida, como se ha alargado tanto, Mm. hay que tener presente que las válvulas hay que mirarlas y se miran con ecografías, que es lo mismo que una ecografía embarazada. Una ecografía te excluye tener un problema en una válvula de una forma fácil y no invasiva y sin radiación. Y tanto
1: la valvulopatía como arritmias, que hemos hablado antes, la aterosclerosis, que también has hablado antes, en porcentaje hombre-mujer, ¿Estamos más o menos a la par? ¿O hay alguna de ellas que sea más, más no me sale la palabra ahora? Bueno, más, más, más sea, prevalente. Eso, más, más prevalente en mujer. ¿O más o menos estamos ya a la par? Por eso que decías antes, que tenemos el mismo estilo de vida horroroso que llevamos la mayoría. Claro, sí. M- más o
3: menos estamos a la par. Quizá las mujeres también un poco más de enfermedad isquémica cerebral, un poquito más de ictus que infartos en el hombre. Quizá los hombres más estenosis aórtica que mujer. La mujer calcifica menos que el hombre eh, pero la mujer también tiene otras patologías más frecuentes como la miocarditis o todos estos infartos con coronarios normales o la cardiomiopatía de estrés, o sea que más o menos en consultas de cardiología aquí en la clínica tenemos igual hombres que mujeres, quiero decir que no no hay una diferencia tan marcada como antes, de hecho muchas veces viene un un hombre a mirarse y dice la mujer pues yo también me quiero mirar y entonces tan natural se miran los dos
1: y ¿Qué pasa, y ahora si hablamos 100% mujer, qué pasa en nuestro organismo para que pasemos de tener en general menos riesgo cardiovascular del hombre a que de repente, a partir de un cierto momento, que ya creo que estamos intuyendo cuál es, eh, pase a ser la primera causa de muerte en mujeres y como decías antes, eh, a años luz del cáncer de mama que todas pensamos que es como eh, la principal causa y nada que ver.
3: Claro, pues mira la menopausia, ¿no? La Ahí menopausia está. es el momento, <risa> <Una amiga. risa> sí. la de siempre, que los estrógenos protegen eh, al sistema cardiocirculatorio de tener problemas de colesterol, de azúcar, de tensión, ayuda a mantener el equilibrio, como si dijéramos. Pero claro, en la menopausia se reduce la cantidad de estrógeno y además el tipo de estrógeno también se modifica. Entonces empezamos a estar más desprotegidas, la tensión sube, Ah, yo siempre era hipotensa, y el mismo una señora la consulta, pues yo siempre tenía la tensión baja, 160, 100, claro, hasta que la empiezas a tener alta, no es algo permanente que siempre tengamos los factores de riesgo bien, es que cambian. Entonces es esa época especialmente importante y de hecho ahora lo dicen ya las guías de práctica clínica que a los 50 años es una edad razonable donde la mujer tiene que realizar pues, una primera revisión eh, cardiovascular y porque es un momento especialmente delicado de hormonal. ¿no? Y, entonces, ¿Y qué ocurre a esas personas también que tienen la menopausia precoz? a los 40 años, o que se les opera de histerectomías por problemas, pues también todos los efectos hormonales en la mujer desgraciadamente se suman a tener más riesgo cardiovascular, o una amenaza precoz también, porque va a estar también alterado sus eh, sus procesos hormonales o la mujer embarazada que tiene tensión alta, la preeclampsia, o la diabetes gestacional o sea que hay en la mujer además
1: de los factores que ya hablamos, se suman otros. Uh-huh. Que ojo, que eh, eh, y esto que lo, lo dejo claro porque yo estoy, claro, como ya me estoy, no es que me esté acercando, pero bueno, ya empiezo a notar yo que mis hormonas van cambiando. Y, y hay, un, bueno, hay un movimiento muy bonito, The, The Other Beauty, que habla de la, de la menopausia como, esa segun, como una segunda etapa, como un segundo acto, y que no hay que entenderlo como nada malo, sino una cosa más que nos pasa. Y entonces... Eh, Hay que entenderlo como tal, no hay que decir, joder, la la, la menopausa, apoyamos toda la vida con la regla y ahora la menopausa, encima vienen los infartos, hay que fastidiarse, (risa) pero sí que es verdad que conociendo y sabiendo lo que pasa, una puede prevenir y sobre todo puede tener una, una esperanza de vida con calidad de vida, porque claro, muy bien que se alargue la esperanza de vida. Pero si vamos a pasar 20 años echas unos zorros, con perdón, pues, pues no sé qué es peor, o sea, ¿no?
3: Totalmente, además que es que se pueden evitar muchos efectos por la menopausia por la osteoporosis o todo el tema de la prevención cardiovascular, pues simplemente oye, voy a hacerme una analítica y voy a mirarme bien. Es que se puede evitar luego estar muy mal y es un estado natural. Que hay que conocer los síntomas que se tienen, cómo se pueden afrontar. De hecho, ahora cada vez en el hospital pues también tenemos una unidad de menopausia. No es una enfermedad, es un estado evolutivo. Pero así como en el embarazo hay mucha información, en la menopausia es un poco tema tabú. Entonces hay que perder ese miedo... Y, a, y conocerlo para afrontarlo mejor. Uh-huh.
1: Y eh, has hablado de que en la menopausia, pues una de las que, cosas que sucede con las hormonas es que el nivel de estrógenos cae en picado. Esto también pasa, por ejemplo, eh, en algunas mujeres, bueno, pasa en todas las mujeres, algunas con más o menos sintomatología, antes del ciclo menstrual. ¿Hay evidencia o puede ser que justo en este momento del ciclo seamos más vulnerables a sufrir algún tipo de accidente cardiovascular? ¿O en el caso del ciclo menstrual es otro estrógeno diferente y no, no tiene sentido? Pues es buena pregunta. La verdad que
3: hay muchas investigaciones porque se desconoce todos estos temas. Hasta ahora no se había puesto el foco en las hormonas en la mujer eh, y ahora. A, se empieza a interrogar, eh, ¿será por el estrógeno? ¿será por la progesterona? ¿será por el ah. tipo de estrógeno? ¿O qué ocurre pues durante la menstruación? No se sabe, se desconoce, o sea a que nada. hay mucho por hacer. A ver, a investigar. Eso? <risa> sí, de hecho en el proyecto Wake Up que estamos haciendo, estamos introduciendo análisis hormonales en las mujeres que incluimos para ah, ver la relación Pues yo de... me dono, ya lo digo y seguro
1: que todas las que nos escuchan se donan también a la ciencia. <risa> pues genial, aquí estamos hombre, para... Cuanto más dato, mejor.
3: Para, ¿no? para <risa> a, e incluir más mujeres y sumar más en la, en la investigación, porque esa es otra, que las mujeres no participamos en las investigaciones. Entonces, todas las conclusiones sobre estatinas, anticoagulantes, eran basadas en estudios hombre. con hombres solo. Entonces, es bueno, pero a lo mejor en la mujer no es bueno. O esto es Así porque funciona, pero la mujer a lo mejor no funciona. Es que hay muchos matices. Dos
1: amigas a colaborar. (ríe) Y, doctora, ¿por qué la mortalidad tras un primer infarto es un 20% mayor en mujeres que en hombres? Que esto también me queda muerta. Sí,
3: básicamente eso. porque llegan más tarde al hospital a consultar.
1: Al final no se identifica el síntoma,
3: se pospone, esto no me puede estar pasando a mí. Bueno, mañana, que ahora voy por los niños, me viene mal. Entonces el daño al corazón es mayor. Y luego una vez en el hospital, a veces incluso los tratamientos no son iguales o eh, nos hacen los mismos cateterismos o los profesionales, muchos no están entrenados a identificar esa enfermedad cardiovascular en la mujer, entonces está cambiando, pero eso impacta al final en el pronóstico. no Entonces, por eso siempre abogamos por unidades específicas de mujer eh, para que eh, esté eh, formada por gente que sabe de ello no y se agilice todo el diagnóstico y el tratamiento.
1: Y vamos a hablar de mujer deportista a partir de 40-45 años, primera pregunta, eh, claro, porque al final el ejercicio es muy bueno, eso es, no lo voy a decir yo que no, pero claro, es un estrés para todo el organismo, incluido también para el corazón, si hablamos de ejercicio de alta intensidad, eh, ya no digo maratones, pruebas de ultra y pruebas de, bueno, de, de mucha exigencia, entonces… Eh, Me incluyo, ¿tenemos que tener algún cuidado especial con nuestro corazón en este caso? ¿Debemos hacernos una prueba de esfuerzo, repetirla cada año? ¿Cómo cuidamos? Porque oye, también lo mismo de nos pasamos un poco a veces. Claro, hombre,
3: eh, yo como cardióloga que me dedico a la mujer y también pues tema de deporte, imagen, una revisión antes de empezar a hacer deporte es importantísimo porque hay que ver primero que tengamos un corazón sano. Que, tenemos, que tengamos actitud para ponernos a correr como locos, ¿no? Entonces, una revisión inicial, yo diría que sí o sí, y luego dependiendo de lo que encontremos y de qué tipo de deporte hagamos o con qué frecuencia, pues ya valoramos revisiones continuadas. Pero, por ejemplo, el eco de esfuerzo, en vez de la prueba de esfuerzo de correr en una cinta, eh, te ayuda mucho a ver cómo funciona el corazón mientras corres. Eco ¿Cómo? de esfuerzo, ah, ecografía. Ecografía, ah. sí, una ecografía... Pero mientras estás haciendo un ejercicio, aquí en la clínica lo tenemos con bici, pero también se puede tener con cinta, pero te reproduce cómo contrae tu corazón mientras tú estás haciendo el ejercicio físico y lo ves. Ahora abogamos mucho por la imagen, porque hay que verlo para, claro. para ver lo que hay. ¿no? Que No tanto los trazados eléctricos o las probabilidades. Si tú ves que el corazón se hace más grande o se contrae peor, cuando haces ese ejercicio, puede haber algún problema subyacente. Si lo ves perfecto, alcanzas la frecuencia cardíaca máxima, te miras la tensión también, que también lo monitoriza con el electrocardiograma, no ya estás seguro para, para correr. Pero es como todo, que no sé, un coche, sin tú saber que tiene un buen motor, tampoco lo vas a poner a pil por hora. Y es que es surrealista que en cambio el cuerpo sí, sin saber cómo estamos en el órgano principal del corazón, que es si sí, el órgano principal que es el corazón nos
1: ponemos a, a tope no yo eso es asignatura pendiente porque nunca me echo hecho una y hago mucho el cafre en, entrenando, es verdad que nunca he tenido ningún susto pero eh, yo es una de las cosas que me empiezo a plantear de Dios mío es un día me da el jamacuco porque claro eh, se pone el corazón yo, yo por lo menos yo no corro eh, pero en crossfit que es lo que hago yo sí que es verdad que a veces cuando se mueve mucho peso se pone el corazón, eh, o sea, a tope no, lo siguiente. Claro, claro, hay que mirarlo, Mm.
3: aunque sea una vez, porque además te da tranquilidad y seguridad. Mm. Tú no sabes cómo es tu corazón hasta que lo ves. Mm Y eso con la ecografía se puede ver.
1: Pues, eh, doctora, para terminar con la entrevista, eh, vamos a sacar la bola de cristal un poco. (ríe) Te quiero preguntar por... Tú eres como de de las avanzadas, siempre en medicina están como los que van un poco al trantrar y luego los médicos más visionarios que dicen, oye, ¿y por qué no miramos por aquí? Oye, ¿por qué no creamos unidades específicas para la salud cardiovascular de la mujer? Entonces, por eso me atrevo a sacar la bola de cristal. Y te quiero preguntar eh, por el futuro de la cardiología, pero fuera de la esfera clínica, porque ahora hay toda una corriente de aparatología de todo tipo que puedes tener en casa, eh, que llevas que te mide, de hecho, por ejemplo, hay un Apple Watch que hace electrocardiograma. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo de fiable es todo esto para saber si estamos más o menos bien? Es decir, los que vamos entrenamos y nos estamos mirando la frecuencia cardíaca tal, el HRV, el no sé qué, el no sé cuántos. ¿Nos podemos fiar de esto? ¿Es, ¿Es un buen aliado a la hora de cuidar la salud cardiovascular? Por supuesto, esto no quita nuestra visita al especialista, pero vaya, para nuestro día a día, porque esto es que está... O sea, Ahora mismo yo que leo mucha cosa americana, que bueno, tú también porque has estado transformado allí, claro, ahora hay una cantidad de dispositivos, de movidas para tú en tu casa medirte, verte tal... ¿Hasta cuánto nos podemos fiar de todo esto?
3: Claro, pues es una línea muy difícil de definir. Eh, nosotros abogamos siempre porque eh, la salud y la enfermedad sea vista por profesionales, pero es verdad que todos estos dispositivos... Pueden ayudar también a los profesionales a que los pacientes se cuiden más, siempre que esté dirigido con algún motivo. Por ejemplo, yo a algunos de mis pacientes les puedes indicar alguna app o algún algún dispositivo que les pueda ayudar a caminar, por ejemplo, el número de los pasos. Eh, Todo el tema de monitorización del ritmo cardíaco, pues está bien pero tiene sus limitaciones entonces sabiendo que si pone una frecuencia cardíaca de 200 puede que sea un artefacto y no real sabiendo que una persona no es hipocondríaca y se va a creer todo lo que digan estos dispositivos que al final pueden fallar pues está bien tenerlo como acompañante, pero no basar su actividad diaria en estos mm, dispositivos. Pero es verdad que incluso para el proyecto este de Wake Up o en Atria aquí mismo, pues a veces utilizamos estas herramientas, que al final es como nuestro teléfono, no le podemos decir a nuestro hijo, no uses el teléfono, no uses el teléfono, porque sería apartarlo de la del día a día, de, de la vida en la que vivimos. ¿no? Entonces, que nos acompañen, pero con un uso inteligente.
1: Y a la hora de utilizarlo, ¿más fiable los que se llevan en la muñeca, los que se llevan en el dedo, porque ahora también hay anillos, o eh, los de toda la vida que se llevan en, a la altura del pecho con una cintilla?
3: Pues más que el tipo, yo iría a la marca eh, o a qué registra cada dispositivo. Ya no solo es eh, dónde lo ponemos, sino qué... Mmm, quién lo ha diseñado, mm, qué vale. parámetros te da, si saturación de oxígeno, si frecuencia, validarlo incluso pues con otros dispositivos que ya sabemos que funcionan. ¿no? Entonces, como hay un mundo, fijarnos bien, como si dijéramos, en quién
1: lo hace, quién hay detrás. Comprendido. Pues ya sabéis, las que queráis información y saber si merece la pena el superdispositivo que a mí me pregunta mucha gente y nunca digo ni recomiendo nada porque, como, como bien has dicho, Es todo, a coger con alfileres y luego que te puedes volver un hipocondriaco de estas Mm, cosas. Total. Entonces, quien quiera orientación, eh, aquí tiene a la doctora. Millones de gracias. Me ha encantado esta charla y sobre todo gracias por el trabajo eh, que hacéis, tanto en Atria como en en los demás sitios donde estás, eh, por la salud cardiovascular de las mujeres, que es verdad que hemos sido las grandes olvidadas durante muchísimos años, por no decir siempre, y en temas de salud como este, sí, me parece que es como lo del corazón es cosa de hombres y, y es verdad que nosotras también nos morimos de infartos y mucho. Sí, es verdad. No, Hanna, gracias a ti. y La verdad, porque
3: como hablamos el otro día con este movimiento de corazón de mujer que hemos empezado hace poquito, en noviembre, estamos intentando que se una... Toda la mujer, todo el hombre que quiera hacer ruido, gritar a voces que hay que revisarse del corazón, que hay que ponerse en buenas manos lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos evitar, ¿no? con distintas iniciativas. Al final vosotros también nos dais voz gracias a vuestro trabajo, a los medios de comunicación, a cualquier actividad docente y educativa que haya, eso es mucho camino recorrido.
1: Pues millones de gracias y ya sabéis que siempre dejo en las notas del episodio para que contactéis con la doctora, su clínica, eh, el movimiento Corazón de Mujer, toda la información la tenéis en las notas. Millones de gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.
0: At ziprecruiter.com slash post. That's ziprecruiter.com slash post. Ziprecruiter.com slash post. Hold
2: up. What was that?